0: Вадай Мекку.
1: Подкаст о людях индустрии здравоохранения. Приветствую, коллеги. Доброе утро всем, кто смотрит нас онлайн. Спасибо, что присоединились. Мы начинаем наш круглый стол под названием «Место и роль частных пансионатов в системе долговременного ухода». Меня зовут Варвара Колесникова. Я корреспондент делового журнала здравоохранения «Водимекум» и модератор сегодняшнего мероприятия. Со мной его модерирует также Алексей Владимирович Сиднев, генеральный директор senior Group. Добрый день. Несмотря на то, что частный сектор располагает достаточным коечным фондом, он все еще как будто бы не заметен и не используется на сто процентов. При этом есть специальные реестры поставщиков социальных услуг, которые призваны дать человеку выбор между частным и государственным учреждениям. Однако во многих регионах эта система все еще не работает и не является подспорьем для бизнеса. Между тем население всего мира и России стареет, молодеть не собирается и проблема все возрастает. Я думаю, что времени нас не так много, поэтому начинаем.
2: Уважаемые коллеги, добрый день. И мы, наверное, очень коротко представим наших участников сегодня, прежде чем мы им передадим слово. У нас есть участники в студии, есть участники онлайн. Я пройду просто по порядке выступления, что первым у нас участвует Евгений Львович Якушев, заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики Высшей школы экономики. Рядом со мной Ленара Хакимовна Иванова, министр семьи, труда и соцзащиты населения Республики Башкортостан. Рядом Ольга Александровна Кондрашова, генеральный директор Самарского пансионата «Гармония», рядом с Ольгой Вадим Геннадьевич Бараусов, генеральный директор фонда «60+,», рядом с Вадимом Роман Григорьевич Матушевский, совладелец сети пансионатов «Забота», онлайн Елизавета Александровна Олескина, генеральный директор фонда «Старость в радость», к нам присоединится офлайн Рома Сатарович Ахметель, руководитель рабочей группы Общественного совета при Минтруде РФ, основатель компании «Желтый». Также онлайн Сергей Яковлевич Захаров, заместитель генерального директора ООО «Забота и опека», пансионат «Курортный». Павел Сергеевич Фокин, министр соцразвития Пермского края. Также дистанционно Тарас Николаевич Васько, директор департамента социальной защиты и социального обслуживания Минтруда РФ. Давайте мы начнем тогда. И для того, чтобы нам понимать, что происходит на рынке, очень важно понимать вообще, а что это за рынок? Какие там есть участники? какой размер, какая существует потребность, какой есть спрос и какое есть предложение. Давайте я бы хотел предоставить слово Евгению Львовичу Якушеву онлайн. Евгений Львович. Евгений Львовича нет. Хорошо, плохо тот круглый стол, который сразу идет по плану. вот, Но у нас всегда есть план «Б». И пока мы подключаем Евгения Львовича, я расскажу о цифрах, которые Евгений Львович будет озвучивать. Чтобы мы понимали, потребность, которая есть в стационарных учреждениях социального обслуживания, в местах, ее толком никто не знает, потому что официально она не посчитана. Но эксперты проводили расчеты на основании методик Всемирной организации здравоохранения. И считается, что в России есть примерно 3 миллиона людей, которым нужен постоянный посторонний уход, и примерно одной пятой части этих людей требуется уход в стационарных условиях. То есть где-то 600 тысяч людей сегодня требует стационарного долговременного ухода. Это с точки зрения потребности. Теперь какое есть предложение? Есть государственные места, примерно 260 тысяч мест, и есть негосударственные места. И здесь, опять-таки, не до конца понятно, сколько таких мест. По разным оценкам, это от 30 тысяч до 150 тысяч мест. К сожалению, мы понимаем, что статистики нет, потому что эти учреждения, они по закону не обязаны как-то лицензироваться пока, и система государства, рынок не очень знает, сколько таких мест есть. И мы понимаем, что потребность будет только увеличиваться, это связано с увеличением продолжительности жизни, со старением населения, и поэтому вызовы, которые стоят передачами страной, каким образом вот эту вот потребность закрыть. И мы, я надеюсь, дождемся, что Евгений Львович к нам присоединится, и тогда он нам более детально сможет рассказать. Рядом со мной Ленара Хакимовна, и очень важно, я очень рад, что вы здесь, и Ленара Хакимовна – это тот самый чиновник, вот, но который очень прогрессивный, и который очень много делает для развития партнерства между государством и негосударственными организациями в этой сфере. Именно Республика Башкортоска Астан выступила с инициативой ввести лицензирование для стационарных учреждений. И я бы хотел, Ленар Хакимна, вам передать слово, ведь на самом деле с начала 2021 года я слышал, что вы закрыли 14 учреждений. И как это так? Вы вроде за партнерство учреждения закрываете. Спасет ли нас лицензирование? Куда вы дели жильцов и так далее? Вам слово.
3: Спасибо большое, Алексей. Считаю, что очень правильная вообще остановка вопроса. Я имею в виду вообще как таковое круглого стола, потому что развивать сектор нужно. Потребность в местах есть огромная, причем, я думаю, что латентная потребность нам даже неизвестна, на самом деле, как вы правильно сказали. И когда вы назвали меня очень прогрессивным и как бы партнером негосударственного сектора, все последующее прозвучало таким прям противовесом, да, то есть лицензирование и закрыли вроде как враг. Так вот, я хочу сказать не враг, потому что я за правильный бизнес. То есть мы как раз поддерживаем тех, кто готов соблюдать все установленные законодательством требования, и закрывали точно не мы, а либо Роспотребнадзор, либо Пошнадзор. То есть, понятно, что мы ничего закрыть и не можем, даже чисто по полномочиям своим. Но мы создали такую систему, когда мониторится выявление того или иного объекта на территории, то есть в городах и районах, после небезызвестного, печального, ужасного, трагического события 15 декабря 2020 года, когда сгорел никому неизвестный, как вы Выяснилось, дом престарелых, который был создан на базе жилого помещения. То есть просто жилой деревенский дом, и туда свозили, в общем-то, немощных людей. И, к сожалению, все последующие после этого наши действия показали, что порядка 102 в итоге организации, как выяснилось, были по виду экономической деятельности зарегистрированы как уход с постоянным проживанием. Но, как потом все выявилось, порядка 80% из них деятельность не вели. Но 15 из них, к сожалению, были закрыты по ходу, вот, так скажем, этих проверок. Действий. И хочу сказать, самая главная задача, на самом деле, создать условия для того, чтобы развивались те, кто может соблюдать эти условия. И те, кто начинают, чтобы они понимали, что придется вот эти все требования, они же не с воздуха, ну, в смысле, они же не просто так появились, и санпины, и пожарные требования, как правило, они написаны кровью, как говорят, и доступная среда должна быть создана. Соответственно, вот оставшиеся, могу сказать, они соответствуют. И сейчас наша главная задача, на самом деле, помогать развиваться те тем, кто готов действовать в рамках законодательства. Поэтому мы только за. Есть прекрасные примеры тому.
2: Спасибо большое, Ленар Хакимовна. Вы сказали, что требования берутся не с воздуха. И мне очень понравилась эта метафора, вот потому что я знаю, что некоторые участники рынка считают как раз наоборот, что многие требования которые предъявляются во время проверок, они берутся непонятно откуда и не всегда логично. Но я понимаю, что здесь как раз это требование, возможно, Роспотребнадзора, МЧС и других организаций. Вопрос в том, что каким образом комплексно смотреть, потому что со стороны государства это различные ведомства, а со стороны учреждений, оно учреждение одно, оно не может разрываться. Как был когда-то пример, что для того, чтобы получить лицензию на сильнодействующие препараты, вам нужны решетки на окнах, а с точки зрения пожарной безопасности вам категорически нельзя иметь решетки на окнах.
3: Все здесь хотел добавить про медицину, поскольку на самом деле те люди, которые попадают в такие места, правило, очевидно, нуждаются в медицинском обслуживании, в медицинском уходе. И сейчас уже, так скажем, прошествие определенного количества времени, я понимаю, что если бы все, кто начинает заниматься социальным обслуживанием пожилых, оформляли медицинские лицензии, то, возможно, все остальное, ну, как бы и не было бы в другом необходимости, потому что во время лицензирования медицинских деятельности, вот там как раз практически все это нужно соблюсти. И может быть тогда лицензирование социального обслуживания стационарного и не понадобится.
2: Спасибо, Леонид Архакимовна. По поводу лицензии у нас есть разные точки зрения. И я бы хотел попросить Ольгу Александровну Кондрашову рассказать это самарский, известный самарский пансионат. И мне интересно ваше мнение относительно лицензирования необходимости лицензирования. Потому что я знаю, что оно не всегда совпадает с общепринимательностью политикой сейчас и общим мнением, что лицензирование необходимо. Ольга Александровна, вам слово.
3: Я правда думала, мы сначала вопросы спикеру позадаем, да, то есть, например, а куда делись все эти люди? Совершенно верно, спасибо большое. Я не сказала, мы либо забрали в государственные пансионаты, интернаты, либо их забрали родственники, либо они попали в такие же негосударственные, то есть мы не знаем, то есть нам родственники не сообщили, но сказали, что мы их определили, ну, как бы в другие интернаты. Мы судьбу каждого абсолютно проследовали следили, то есть они все нормально, они под присмотром. Такая была оговорочка по Фрейду. Попали в такие же. Тогда,
4: а для чего тогда все это? Ну, это я по ходу, ладно. Можно мне презентацию, пожалуйста? Я пока скажу, что я возглавляю комиссию по социальному предпринимательству Самарского регионального отделения «Опор России». Поэтому я сейчас буду говорить не от лица себя, а от лица многих предпринимателей, в том числе тех, кто занимается социальными услугами. Я пока начну словесно, потому что это факты всем известны, что проблема старения населения это огромная проблема, причем проблем всех мира и с каждым годом количество пожилых людей становится только больше чем большее количество пожилых людей тем больше людей нуждающихся в уходе но алексей вот начал с цифр и э, очевидно что мест не хватает не только в государственных учреждениях не хватает их даже если сложить места в государственных и негосударственных учреждениях поэтому закрывая что-то мы сталкиваемся с большой проблемой стареющее население но непременно как я уже сказала приводит к тому что растет количество людей нуждающихся в уходе и здесь очевидно что одному государству без привлечения бизнеса этой проблемой просто не справится. Во-первых, потому что в государственных учреждениях недостаточно мест. Во-вторых, качество услуг, оказываемых в государственных учреждениях, депростоятельные да государственные учреждения, не всегда, в общем-то, удовлетворяет спрос. И, в-третьих, сама процедура попадания в подобные пансионаты, она очень трудна. Там в этом перечне 47 документов, вот у нас в регионе, от справки об отсутствии судимости до анализов на все а, венерические заболевания. Поэтому в помощь приходит не государственный сектор. Естественно, сложности... есть есть у всех, не только у государственных, но и у негосударственных учреждений. И следует начать с того, что мы все работаем по одному единственному закону. Один он у нас, который описывает все правила игры. 442 ФЗ. И вот этот 442 ФЗ, который принят на минуточку в 2013 году, содержит такую норму, что должен быть стандарт оказания социальной услуги. Мы готовы работать по стандарту. Где он? Его нет, а закон с 2013 года. И вот все эти проблемы и сложности с пониманием, они идут, я считаю, отсюда. Вот когда мы сталкиваемся с проблемой, и, допустим, с пожарами, с прочими ЧП там, в негосударственных учреждениях, то как бы сразу возникает такой вопрос «закрыть». Первая реакция «закрыть». Возникает же следующий вопрос, а куда деть этих людей? Когда мы говорим про контроль поставщиков социальных услуг, это не всегда лицензирование. То есть у нас, возможно, три варианта как минимум. Это вот я сходу. Это лицензирование, это, допустим, членство в каких-то саморегулируемых организациях, хотя они в России там не всегда показывают себя эффективно. И это различные аккредитации и реестры, что позволяет сосредоточить более пристальное внимание. Лицензирование в нашей стране уже было. И оно не случайно было отменено, потому что целью сокращения количества выдаваемых лицензий была дебюрократизация экономики. Было желание устранить лишние препоны для бизнеса. И ежегодно в своем послании федеральному собранию президент акцентирует внимание на сокращении барьеров для всех предпринимателей, в том числе для социальных. Наложение моратории на проведение проверок и так далее. Я считаю, что возврат к лицензированию вот эти вот все проблемы нам однозначно вернет. Можно следующий. Но я не говорю, что не должно быть контроля. Контроль должен быть просто в другой форме. Не обязательно в форме лицензирования, чтобы не было вот этого отката. Это как минимум создание опять чиновничего аппарата, выпуск новых нормативных актов там и так далее. Опять же, если мы вернемся к основному, единственному нашему закону 442 ФЗ, то он предусматривает целых три механизма контроля. Это, во-первых, 294 ФЗ. Это общественный контроль, в том числе независимая оценка. И, кстати, вот у нас в регионе это проводится. И у нас контроль например... Ну, держит на крючке однозначно. И третий самый важный момент – это рекконтроль. С 2021 года под рекконтролем оставили только организации негосударственного сектора, только их. И вот когда мы наставим на лицензирование, вот я специально прямо здесь процитировал статью 2 ФЗ лицензирования и статью 2 ФЗ 294, одинаковая трактовка, одинаковая. 4.42 нас отсылает на 294 ФЗ, трактовка одинаковая здесь я спрашиваю, да, зачем же нужен тогда дополнительный нормативный акт, и почему не работают предусмотренные уже законом механизмы контроля. И вот, мне кажется, второй вопрос, он как раз не к предпринимателям. И, как говорится, отрицаешь – предлагай. Вот я предлагаю механизм регулирования три таких вот ключа, выявительный. Во-первых, что значит «никто не знал, что есть пансионат». Как набирает пансионат клиентов? Это вот всегда реклама в интернете, и в СМИ. Рекконтроль где? Почему он не смотрит все СМИ, не смотрит рекламу? Найти пансионат, вот расплюнуть. Найдите, ищите, проверяйте сразу – Научите правильно работать, или сразу его закройте. Кроме того, ОКВЭД мы получаем при регистрации. Пожалуйста, фиксируйте, проверяйте, работайте. Создавайте свой реестр, ну и так далее. Потом разрешительный, я считаю, тоже важный момент. Это нормативно-правовые акты, я считаю, нуждаются в корректировке. Нельзя всех под одну гребенку. Пансионаты есть разных размеров, разных сфер деятельности, разного характера оказания услуг с реабилитацией, без медуслугами, без и так далее. Нормативные акты у нас одни для всех. И часто предприниматель нарушает закон не потому, что он хочет его нарушить, а потому что по закону работать ну, просто невозможно. И третий момент, это стимулирующий Стимулы могут там различные моменты выступать. Автоматически включайте тех, кто легальный, и честный там, в реестр социальных предприятий, потому что сейчас у нас для реестра гарантирующих поставщиков один пакет документов, для реестра социальных предпринимателей другой пакет документов. Введем лицензирование, еще один будет пакет документов. Ну, некогда работать, пока ты роешься в бумажках. Потом, если заработает механизм субсидирования поставщиков социальных услуг, то это тоже будет стимулом для, так сказать, и повышение качества оказываемых услуг. На местах это не работает. Тарифы ужасно низкие. Раз. До субсидий ты никогда не доберешься. Два. Хотя 442 ведь он был призван, чтобы деньги пошли за получателем услуг. Он то же самое прописал, что сейчас пытаются еще раз внедрить 189-м ФЗ. Это все было, но это не заработало. Не заработало, начиная с того момента, когда в индивидуальной программе предоставления социальных услуг находится перечень рекомендуемых поставщиков. И там никогда не будет частных. Там есть только государственной в нарушении антимонопольного законодательства. Заканчиваю, Алексей, да прям последний слайд у меня остался, можно? И еще раз вот я скажу, что обелить все организации вот гораздо проще, чем закрыть. И первое, с чего я хочу начать в этом плане, разрешите заниматься этой деятельностью в жилых помещениях. Во-первых, потому что в 442 есть такая фраза, что получатели услуг должны быть обеспечены жилыми помещениями. И во-вторых, у нас есть еще с вами приказ Минтруда, который допускает форму социального обслуживания, так, сопровождаемое проживание, там однозначно жилые помещения Кроме того Запрещают делать это в жилых помещениях. Ну, этот запрет очень легко обойти. И люди заключают договор аренды, там, комнаты. Понимаете, и еще больше уходят в тень. Поэтому проще диверсифицировать нормативные требования и создать минимальные требования для тех, кто работает в жилых помещениях. Пусть они не имеют права оказывать медицинские услуги. Пусть они обязаны будут там вывести сигнал на пульт пожарной охраны. Пусть они не имеют права использовать, допустим, деревянные помещения. Но, тем не менее, в жилых помещениях, ну, наверное, они должны иметь возможность работать, потому что таких поставщиков очень много. Закроем, наживем проблему все мы вместе, и государство, и негосударственный сектор. Я не договорила, но все-таки спасибо за внимание.
2: Ольга, спасибо большое. У меня к вам очень короткий вопрос. А вы в реестре состоите?
4: Вы знаете, как только открылся мой первый пансионат, сейчас у меня их два, и единовременно мы обслуживаем 120 человек, за четыре с половиной года работы оказали услуги свыше 1200 людям. Мы вступили в реестр сразу, потому что для меня это некая имиджевая составляющая. Но тут справедливости ради должна отметить, что с 2000 2021 года, нас еще и субсидируют все-таки. Вы знаете, вот, ну, это был у меня какой-то пунктик добиться этого. Пожалела сто раз. Пожалела сто раз. Что шестерых людей, которые были у меня и платили мне живыми деньгами, я этих же шестерых провожу через субсидии. Мне платят меньше, чем платили. Бумажек я собираю полгода. Ну, в общем, счастья никакого.
2: Хорошо, спасибо большое. У нас, на самом деле, еще Роман Григорьевич тоже. Я попрошу его рассказать про, про ЕС. вы хотите?
3: Ольга меня очень вдохновила и возбудила. Хочу сказать, я надеюсь, будет потом возможность сказать о том, что может государство работать и нормально тоже.
2: Спасибо большое. Мне кажется, у нас, по-моему, Евгений Львович подключился. Давайте попробуем его вывести в онлайн. Евгений Львович, здравствуйте. Мы теперь видим вас. Я немножко обрисовал картину в общих чертах по поводу спроса и предложения. Вот, может быть, вы могли бы нам уже детально рассказать о той работе, которую ваша лаборатория проводит по пониманию текущего и прогнозного спроса и по тому, что с этим делать. Вам слово.
5: Удовольствием, если можно, картинки поставить, чтобы я немножко рассказал о той работе, которую мы сделали в рамках Института социальной политики. Собственно, одна из ключевых задач, которая была решена в рамках нашего исследования, это попытка оценить подводную часть АЭС. Дело в том, что мы знаем, знаем официальную статистику, мы знаем, сколько людей получают социальное обслуживание от государства, но надо понимать, что это меньшая часть граждан, потому что они должны обратиться, они должны иметь определенные основания, и существуют критерии признания нуждающимся в социальном обслуживании. Соответственно, все остальное закрывается родственным уходом, закрывается частными сиделками, закрывается, в том числе, частными пансионатами. Собственно, мы провели достаточно много работы со статистикой и нашли возможность через выборочные обследования Росстата определить вот эту подводную часть Айфберга. Таким образом, у нас примерно там 1,5-1,8 миллиона человек видит государственная система, и примерно 2,6 миллиона — это те граждане, которые имеют определенные дефициты самообслуживания, но получают помощь от родственников, соседей, либо получают их на коммерческой основе. Собственно, есть еще другая цифра — это 7,2 миллиона человек и повседневная деятельность включает ежедневные занятия по уходу за другими людьми нуждающимися в посторонней помощи. То есть у нас практически 7 миллионов человек 20 часов в неделю тратят на уход, на поддержку, на еще какую-то вещь. С этой точки зрения, это очень важная цифра для того, чтобы понимать общие оценки и потребности. Собственно, что у нас известно? У нас известно, что потребность в уходе возрастает с возрастом. Собственно, мы сравнивали данные и методологию России, и стран ОС, которые показывают, что в России чуть-чуть хуже ситуация с возрастной зависимостью и возрастной нуждаемостью. Собственно, мы промоделировали демографические изменения, которые будут происходить у нас в связи с демографической волной, и проанализировали, соответственно, то распределение нуждаемости, которое будет. Но здесь я сразу хочу остановиться на том, что когда моделируем Российскую Федерацию, цифры получаются одного уровня. Но если мы переходим на моделирование в разрезе регионов, то мы получаем совсем другую картину. Это связано с тем, что уже сейчас в различных регионах разная доля граждан старше трудоспособного возраста. И вторая история, что доля, как бы, темпа старения регионов, они отличаются. Если в среднем по России на 17% за последние 10 лет выросла доля граждан старше трудоспособного возраста, то есть регионы, в которых эта доля выросла на 70%. Это означает, что ну, это, возможно, миграция, это, возможно, какие-то другие причины. То есть надо залазить гораздо глубже. Соответственно, мы оценили сейчас порядка 4 миллионов человек. Это общая количество граждан нуждающимся в уходе. И мы выделили две категории. Там категория тяжелые – это те, кто находится в стационарах и те, которые согласно обследованиям Росстата прикованы к постели и не зарегистрированы в органах социальной защиты. И, собственно говоря, и вторая группа, вот оранжево она у нас выделена, это легкие, как бы, ну, это условные такие категории. Это те, кто признан нуждающимся в социальном обслуживании, кого видит система, и те, кто получает родственный уход э, по обследованиям Росстата эта категория испытывает сильные ограничения при осуществлении как бы, обычных действий. Собственно, если мы посмотрим сейчас, то это 4 миллиона человек, то к 40 году общее количество нуждающихся, оно вырастет до 6 и 8 миллионов человек. И в этой связи как бы у нас как раз и возникает вопрос, можем ли мы оценить вот эту скрытую очередь потребностей в стационарном уходе. Собственно, государственная мощность это 281 тысяч коек. И, собственно, скрытую очередь мы оцениваем порядка 170 тысяч человек это собственно говоря, те цифры которые мы видим из роста как бы, чтобы проверить наши оценки мы сравнивали результаты моделирования с общеевропейскими показателями собственно вот если мы имеем сейчас порядка полутора миллионов человек на социальном обслуживании то наши как бы, оценки по легким гражданам показываются на уровне там трех с половиной трех и 8 миллионов человек и мы можем это сравнить вот красненьким выделены диапазоны которые странах осер поэтому скажем так наш прогноз по легким он скорее такой чуть-чуть завышен. С другой стороны, мы можем сравнить потребности по ОСР в части, там, например, через инфраструктуру, имеющуюся у них, либо оценки в процентах от количества граждан там, 65 ⁇ и больше. То есть в этой связи наши оценки, в общем-то, идут по минимальной границе вот этих вот диапазонов. Собственно, вот с правой стороны, примерно потребности, которые у нас будут на домном уходе и в стационарном уходе. То есть если сейчас вот это минимальное границы там 400 тысяч ну может быть, 600 тысяч коек нам нужно то к сороковому году это количество вырастает до миллиона с точки зрения вот ну скажем так общемировых тенденций и той методологии которая используется во всем мире и, собственно говоря россия вот по сравнению с другими странами находится на, на достаточно низком уровне обеспеченности койками на количество граждан там либо общего населения либо как бы население старше трудоспособного возраста но если в целом по россии этот показатель вот как я уже показал на этом графике, на левом, это мы где-то в начале этого пути, то от региона к региону картина существенно изменяется. И в условиях старения населения мы можем увидеть, что у нас есть регионы, у которых ну, количество мест на на 10 тысяч жителей старше трудоспособного возраста, в общем-то, достаточно низкое. И, собственно говоря, возникает вопрос, является ли это дефицитом инфраструктуры стационарного социального обслуживания, и можно ли закрыть вот эту всю историю на домном уходом. Собственно, важным, наверное, вопрос это развилка, кто будет закрывать вот этот возрастающий спрос на уход, в том числе и на стационарный уход. И здесь мы можем обратиться к международной практике. Собственно, мы можем увидеть, что в учете, как бы в отчетности, в аналитике выделяются три типа, то есть это государственные учреждения, это некоммерческие организации и коммерческие организации. Собственно говоря, вот в статистике по штатам мы видим, что максимальная, ну это рыночная страна здесь большая доля негосударственных игроков, и с этой точки зрения мы видим, что по всем видам социального обслуживания доля негосударственных игроков она доминирует, и, собственно говоря, коммерческие структуры они в большей степени представлены. Мы можем посмотреть Австралию, мы тоже видим, что последние годы в рамках либерализации этого рынка идет очень большой рост именно коммерческих игроков, которые оказывают услуги стационарного социального обслуживания. И здесь надо отметить, что что подразумевается по non-for-profit, как бы, например, для той же Австралии. То есть это дом престарелых, организованные общины с муниципалитетом, и, собственно говоря, он не ставит с целью получения своей прибыли. Вот. Интересна картина по Канаде. То есть мы видим, что вот оранжевеньким — это выраженные цвета по именно государственным. Мы видим, что в северных территориях практически все дома престарелых — это государственные. И только в тех регионах, где нормальный климат и где есть достаточно высокая плотность населения, там есть конкуренция и есть не государственные участники. Собственно, мы понимаем, что существует повышенный спрос на инфраструктуру. И, собственно говоря, принимать решение необходимо... Существует развилка. То есть можно продолжать сохранять систему государственной, тогда вот этот возрастающий спрос будет реализован за счет государственных инвестиций. Возможно сценарий государственного частного партнерства. Тогда государство должно предоставлять частным игрокам землю, какие-то помещения, льготы, а они обеспечивают, условно говоря, операционное наполнение, доработку этого всего для того, чтобы оказывать услуги качества. Либо нужно создавать правила игры для того, чтобы в этот сектор пришли частные инвестиции. В любом случае это означает, что государство должно обеспечивать гарантию загрузки, недискриминационный доступ к тому же бюджетному финансированию. Ну и, собственно говоря, тарифы должны включать компенсацию расходов на строительство ну, и амортизацию капитальных затрат. Сейчас реализуется бюджетное финансирование и модель частных сбережений. Собственно, мы видим, что у нас пока очень маленькая доля некоммерческих организаций, организации с расходах. То есть у нас всего лишь несколько регионов, где там больше 10% расходов на социальное обеспечение направляется на негосударственных участников. В общем-то, можно следующее предложение как бы рассматривать. То есть на сегодняшний момент регион является владельцем, он осуществляет ремонт, обеспечивает услуги по проживанию ухода. То есть если мы перейдем в общую логику 442 ФЗ, то у региона должна измениться логика и роль в этом вопросе. То есть основной задачей будет признание нуждающимся, установление рыночных дифференцированных тарифов и контроль за качеством и соблюдением стандартов ухода. А уже, собственно говоря, создание новой инфраструктуры, услуги по проживанию и уходу будут обеспечивать независимую Оператор. В этой связи система государственных учреждений может быть дополнена некоммерческими вот и, и негосударственными организациями. А на сегодняшний день у нас есть следующие цифры, то есть 320 миллиардов — это текущие бюджетные расходы, но при этом мы можем оценить вот этот неоплачиваемый труд родственников и семейные бюджеты расходы домохозяйств примерно в 1,3 триллиона. Для того, чтобы обеспечить, в общем-то, недофинансированный сектор доведения до стандартов, по нашим оценкам, нужно увеличивать затраты бюджета примерно на 150-250 миллиардов рублей в год. Ну и, собственно говоря, вот эти потребности в капекс, для того, чтобы быть готовым к росту потребностей в уходах, в создании новых коек и прочих вещей, мы оцениваем порядка 600-900 миллиардов рублей на ближайшие 10 лет с точки зрения вот этих вещей. Собственно говоря, я закончил, наверное, все как бы с точки зрения как бы короткого времени и вот то, о чем я хотел сегодня остановиться.
2: Евгений спасибо вам большое за ваши исследования И, конечно, цифры, с одной стороны, пугают. Потребность растет и потребность не закрыта. И вот этот 1,3 триллиона рублей родственного ухода, это на самом деле возможность для того, чтобы вернуть этих людей в, в экономику с более высокой производительностью. Это отдельная дискуссия, и я очень рад, что эти цифры стали появляться от уважаемых институтов. но Тем не менее, вот эта вот развилка между потребностью, спросом и предложением, ее надо как-то закрывать. И я бы хотел попросить Вадима Геннадьевича Бараусова ответить на простой вопрос. Где же инвесторы? Где же прекрасные мировые сети где же миллиардные оценки где же новые современные учреждения если мы посмотрим заявлялись масса проектов и они все почему-то исчезали недавний проект французская компания orпе подписывала с президентом российской федерации были прекрасные красивые картинки но нету французов в москве больше
6: что случилось зато президент остался на самом деле когда мы говорим про инвестиции про российский рынок частных пансионатов фактически мы говорим говорим про рынок, которого нет. Ну, по крайней мере, его нет в том смысле, который рынок существует и в других отраслях, и в других странах. То есть, если взять близкую нам Европу, то там частные операторы уже примерно лет 20 особенно активно осваивают сегмент ухода за пожилыми, которые который в государство. а Частные компании привлекают инвестиции и достаточно хорошо выросли за это время. То есть, крупнейшие компании в Европе, количество мест порядка 80 тысяч и топ-20 можно войти, если у тебя порядка 6 тысяч мест в пансионатах. Ну, для сравнения, в Европе всего в три раза больше населения, чем в России. Вообще, какие базовые составляющие нормального рынка? Это, в первую очередь, квалифицированные операторы, у которых есть диверсифицированный портфель объектов по регионам и по форматам. Это специализированная новая недвижимость, это стабильное регулирование, прозрачность, мультиканальная система финансирования, которая поддерживает растущий спрос на уход за пожилыми. И еще инвесторы, много инвесторов, это рейты, специализированные фонды недвижимости, это пенсионные фонды, управляющие компании, банки, эквити фонды Все это вместе обеспечивает, собственно, приток денег. И из цифр за первые полгода этого года в недвижимость для пожилых в Европе вложено порядка 4 миллиардов евро. Это рост, да, несмотря на ковид, несмотря на все те проблемы, которые были. То есть за 2020 было всего порядка 7 миллиардов а в общем объеме инвестиций доля, которая приходится на старшее поколение, небольшая, это порядка 4%, но эта доля растет. То есть за, пять 5 лет она выросла в два раза. И это мы говорим только про недвижимость, да, есть ведь еще инвестиции в самих операторов. Но самое интересное, да, давайте посмотрим на наш рынок. Что есть у нас? У нас есть маленькие операторы. Мы в фонде 60 плюс сделали исследование рынка. То есть типичный средний оператор у нас это один пансионат и 40 мест. У нас лидер в качественном сегменте, это порядка тысячи мест всего, да, сравните с хотя бы с европейскими цифрами, не будем говорить про США. Типичная недвижимость – это коттедж или это преоборудованный база отдыха или пансионат старый новых качественных объектов минимум Регулирование как бы здесь правильно выразиться есть потенциал для улучшения финансирования только что евгений рассказывал огромная проблема инвесторы очень мало то есть из нужных составляющих рынка у нас есть фактически одно растущий спрос то есть нет конечно проекта инвестиции есть но их просто очень мало то есть фактически мы говорим о очень небольшом и неразвитом сегменте с высокими рисками и не очень высокой доходностью. Сколько мы в фонде не смотрели на проекты, мы не видели ни одного с высокой РР, то есть выше 10-11%, а это было еще до коронавируса. Соответственно, типичный разговор, например, с НПФ, с человеком из инвесткоманды, у нас есть много вариантов по коммерческой недвижимости. У нас есть офисы, у нас есть склады, там все понятно с арендаторами, там все понятно с доходностью, со спросом, с договорами. Что ты можешь предложить лучше, чем это? Ответ очевиден. А аналогично вопрос по инвестициям в операторов, то есть во что инвестировать. В этом году к нам после вот новостей про лицензирование и проверки стали приходить компании, которые хотели бы продаться, но мелкой компании не найти институционального инвестора. Вот специально записал, сейчас скажу прямую цитату из разговора с человеком из большой финансовой группы, которая в принципе смотрит на рынок ухода за пожилыми. То есть, Вадим, если у тебя есть кто-то с прозрачной отчетностью, с операционкой без нарушений с нормальной маржинальностью, давай обсудим. Таких компаний я знаю, ну условно, две. И, в принципе, у них инвесторы уже есть. Тут мы переходим к теме открытости и прозрачности рынка. С этим тоже есть проблемы, которые влияют на инвестиционную привлекательность. То есть мы анализировали финансовую отчетность операторов. Там есть много интересного, но в том числе есть замечательные компании, у которых порядка 200 мест и больше в частных пансионатах. И выручка при этом порядка 5-6 миллионов рублей в год и меньше. Ну, соответственно, я понимаю, почему это так, но про какие-либо инвестиции в этой ситуации вообще речь не идет И еще один момент, который здесь можно В принципе упомянуть Это, конечно, негативная поблизости рынка То есть фон с пожарами, скандалами, проверками Формирует такой неприятный образ Частного оператора Так скажем, токсичный для инвесторов Тогда как в мире Это наоборот, там тоже есть скандалы Но тем не менее, этот рынок позиционируется Как очень перспективный В связи с демографическими трендами И к тому же он еще идеально вписывается В модное ESG инвестирование Поэтому возвращаемся к открытости. Понимания того, что происходит на рынке, на самом деле нет ни у кого. Ни у инвесторов, ни у застройщиков, ни у девелоперов, ни у широкой аудитории. То есть вот недавно к нам приходили с проектом нового пансионата. Нужна была информация для выдачи кредита, потому что банк про этот рынок не знал ничего. Он был для него непрозрачный. То есть информацию мы дали, кредит выдали. И я бы хотел презентацию, увидеть свою. И в этом плане, помимо обзоров Фонд 60+, совместно с операторами, такими как Синергрупп, опека и другими, мы делаем такой проект, как индикаторы рынка. Это уникальная для России аналитика. Еженедельно мы собираем данные по пансионатам, делаем отчеты с индикаторами по заполняемости, по заездам, выездам, заболеваемости, смертности. То есть проект пока своего рода в пилотном режиме. Мы немного его развиваем. Сейчас добавили. Мы добавили информацию по сегментам рынка, среднему чеку, выручки. Это интересно и с точки зрения получения общей картины рынка, и для сравнения операторов своей динамики. То есть, если посмотрим вот на слайд, да, то можно увидеть, что в этом году средняя заполняемость частных пансионатов находится на уровне 62%. Это, кстати, похуже, но сравнимо с западными рынками, где было тоже снижение из-за коронавируса. Как вы видите, пик заполняемости был примерно в августе. Сейчас небольшое снижение. А если мы перейдем на следующий слайд, а мы ведь перейдем, вот, то еще вот как пример любопытный график по продажам, да, то есть в среднем мы считаем каждую неделю, средним по частным пансионатам это порядка процентов от вместимости пансионата продажи в неделю. Здесь тоже был сезонный летний подъем, ну, сейчас несмотря на то, что осень, довольно высокие показатели. И еще последний слайд, да, то есть в наше пандемичное время следуем индикатор заболеваемости, то есть доля клиентов, в ЛПУ. Как вы видите, вообще был пик в начале года. Да, но в марте, после начала вакцинации, мы видим, так скажем, более низкий уровень. Это небольшая часть наших отчетов. Здесь можно делать больше и лучше. И в этом плане, помимо очевидного предложения всем операторам участвовать в индикаторах, мне кажется, необходима общая работа по повышению открытости рынка. Если мы хотим увидеть инвестиции, то в том числе нужно создавать правильное позиционирование этого рынка, рынка частных пансионатов. И чтобы уход за пожилыми понимался именно как бизнес и бизнес привлекательный и прозрачный. Ну тогда на подобных круглых столах я смогу рассказывать про аналитику с привлечением инвестиций, говорить про миллиарды, ну хотя бы рублей, но уже на примере России. Спасибо.
1: Да, спасибо, Владимир Геннадьевич. Действительно, как вы сказали, пока об инвестиционной привлекательности рынка говорить не приходится. Кому же захочется вкладываться в что-то такое нестабильное? И я бы хотела передать слово Роману Григорьевичу Матюшевскому сеть пансионатов «Забота». У них сейчас именно такая ситуация. Здание, которое долгие годы проходило все проверки и отвечало всем требованиям, внезапно оказалось неугодным и подлежащим закрытию. Прокомментируйте, пожалуйста.
7: Еще раз представлюсь. Роман Матушевский «Сеть забота». У нас шесть пансионатов. Прежде всего, я хотел бы сказать про работу с реестром и государственной субсидией. Так вот, из шести наших пансионатов, пять пансионатов уже несколько лет входят в реестр поставщиков соцуслуг города Москвы. И за это время государство не направило к нам ни одного человека. Это к вопросу о антимонопольном применении. У нас есть несколько десятков проживающих, которые получают субсидии, но это наши проживающие, которые получали их с большими усилиями и трудом. Что я хочу сказать в целом о рынке? Подавляющее большинство пансионатов, которые представлены на нем, это пансионаты низкого ценового сегмента. То есть стоимость проживания там составляет 30 тысяч рублей в месяц и меньше. Что это показывает? Это показывает, что реальная платиложпособная аудитория... Даже в таком богатом, самом богатом регионе, как Московский, она не может оплачивать больше 30 тысяч в месяц, что является не то, что привлекательным для инвестиций, а это ниже порога себестоимости нормальной услуги, даже это ниже себестоимости безопасной услуги, то есть за такие деньги нельзя оказывать ни качественную, ни даже безопасную услугу. И пока не будут созданы условия для роста этой стоимости, конечно же ни о каком белом, безопасном и тем более качественном рынке. Частных пенсионатов для пожилых говорить невозможно. Вернемся к вопросам проверок.
2: Да, у вас же были цифры по проверкам. <coughs> Сколько у вас было проверок за последние годы? Шести пансионатов, которые не направляют никого. Да. В Странно. В последнее
7: время очень много разговоров идет о так называемой регуляторной гелитине, которая должна повлечь снижение количества проверок как следствие административного давления на бизнес. Мы этого не замечаем. Более того, за десятилетнюю историю нашей компании мы видим постоянный рост количества проверок, рост количества проверяющих, требовательность проверок, то есть проверяют все более жестко, все более тщательно, ну и, конечно же, рост штрафных санкций. Так, например, за 2018 год у нас была 21 проверка, за 2019 год 45 проверок. За 2020 год, несмотря на карантин, у нас было 28 проверок. Надо отметить, что сюда не входят телефонные проверки, то есть когда у нас просто запрашиваются документы, какие-то сведения, которые, тем не менее, также влекут необходимость реакции. То есть здесь речь идет именно о документарных проверках, когда идут запросы документов, когда нужно подключать юристов, когда значительное число сотрудников задействовано в обеспечении этой проверки, что, безусловно, отнимает время, деньги и, конечно же нервы как э, сотрудников так и персонала пансионата и зачастую проживающих потому что когда в пансионат приходит целая делегация из представителей мчс прокуратуры, роспотребнадзор естественно пожилых это тоже касается вот что еще можно отметить по проверкам из основного как я уже сказал проверки ужесточаются так например в связи с к были внесены изменения в статью 6.3 коап часть вторую который предусматривает значительный штраф в сотни тысяч рублей для юридических лиц так вот эту статью меняют по по поводу, по поводу и без повода. У нас есть прецеденты, когда мы выигрывали дела в судах, то есть привлечение к ответственности по данной статье, которая влечет, как я уже сказал, значительные санкции, было абсолютно надуманным со стороны Роспотребнадзора. Вот. Ну и, конечно же, надо сказать про противопожарные проверки, проверки МЧС. Да, безусловно, это очень важный участок работы и государства, и участившиеся случаи пожаров в частных пансионтах, они, конечно, показывают на важность этих проверок. С самого начала нашей деятельности мы уделяли этому особое внимание. И несмотря на то, что на тот момент не все наши пансионаты соответствовали требованиям пожарной безопасности, то, что могли, мы делали. У нас было огромное количество огнетушителей. Персонал проходил противопожарный инструктаж. Но со временем мы начали ставить системы пожаротушения, пожарной сигнализации и другие средства противопожарной защиты. Тем не менее, есть огромный объем игроков, которые не соблюдают даже элементарных требований. Приходя в пансионат, можно заметить, что там нет ни одного огнетушителя. А какой пожарной безопасности может, ну, погодите,
2: разве такие остались еще?
7: Да, такие остались. Даже в московском регионе есть такие пансионаты, и это не единичный
2: случай. Ну, вот недавно был пожар в Москве. Вот там, слава богу, обошлось без жертв. Ну, вот в том самом случае это небольшой коттедж метров 300, в котором жили 40 человек. человек. И, внимание, всего 6 сотрудников. Да, но слава богу, никто не погиб. Это было днем.
7: Да, возвращаясь к теме проверок. Безусловно, все вот эти ЧП, они повели за собой рост числа проверок именно по линии МЧС. К сожалению, такие проверки, они имеют своей целью либо штрафные санкции, либо закрытие учреждения. Они не работают на профилактику. То есть государство не стремится исправить нарушения. Оно не стремится помочь стать лучше. Лучше, да? Цель оштрафовать, закрыть. Ну и как кульминация всех тех мероприятий к нашему лучшему пансионату был предъявлен иск о закрытии учреждения прокуратурой. Вот, Несмотря на то, что это качественное здание, созданное как профилакторий, которое несколько десятков лет работает, в котором наша компания работает уже 6 лет, и до этого никаких претензий не было. Тем не менее, прокуратурой была, была проведена проверка, вынесено предписание со сроком один месяц, хотя на устранение тех нарушений, которым они придрались, да, требуется не менее полугода. И сразу же по окончании срока на исправление недочетов месячного был предъявлен иск о закрытии пансионата. Ну, в настоящее время идет судебный процесс. Ох,
2: Роман Григорьевич, я вам желаю и вашим постояльцам, чтобы это все закончилось правильно. Спасибо. То, чтобы вы, вы работали. Но, знаете, у меня, вот я вас слушаю, у меня такое ощущение, что вообще не государственный сектор, если в мире они воспринимаются как партнеры, те, которые решают задачи, то в России они скорее воспринимаются как проблема. Не воспринимаются проблемы местным прокурором, местными проверяющими, органами соцзащиты. То есть это, причем с этим действительно, то есть это вот именно такой подход, да, что мало того, что вы есть, вы еще и пытаетесь заработать и, и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо за ваше выступление, Рома Сатарович. Вот мы сейчас говорим про здание, и я знаю, что вы в своей общественной работе очень много внимания уделяете образованию, процессам, персоналу. Вот. И как оператор вы точно так же недавно проходили через историю с закрытием, с проверками. И я, наверное, хотел вот задать больше вопросов про персонал, но если вы захотите поделиться про проверки, мне кажется, это тоже будет важно.
8: Всем здравствуйте, кто здесь и кто за, на той стороне нашего все сети. Про проверки что можно сказать? Мы же все прекрасно понимаем, почему это произошло, каким образом это делалось и каким образом это то, что делалось, реализовывалось на местах. Объясните нам. Объясню. Значит, почему это произошло? У меня было предчувствие уже, как только появился коронавирус, что большие проблемы у нас будут именно по этой теме, у частного сектора. Поэтому я решил как-то выступить с инициативой создать при Общественном Совете Минтурга России рабочую группу, чтобы как-то механизмы вовлечения в общем негосударственных организаций вот единую систему социального обслуживания сделать. Конечно, были большие проблемы, но не только у негосударственного, но в основном у государственного сектора, потому что это было известно, негосударственные тихоря работали. К этому добавились пожары. Мы знаем реакцию высшего руководства, и дальше пошло-поехало. А пошло-поехало каким образом? Региональное руководство, я не имею в виду, конечно, но были прямые указания органам МВД, у нас на руках есть эти документы из разных регионов. Органам МВД, прокуратуре, МЧС, Роспотребнадзору и так далее, прямо в котором написано, что закрывать. От регионального руководства это пришло на места, это закрывать превратилось в закрывать большими буквами. По допустим, делу парсяну, который я закрыл, там есть история, они говорят, что ни за что, просто я не смог вовремя исправить и ожидал проверки где-то месяц, а у нас 6 позже, чем она пришла. Срок был согласован. Там из прокуратуры направляется дело в суд, которым прям написано рукой под подписью прокурора, что направляется для закрытия на 90 дней, на приостановление на 90 дней. Ну, такая история, да? Правые это, неправые они, такое там... Даже не магазин, нельзя, магазин можно закрыть. Нет. Ну, здесь, здесь суд живу, должен ну-ка. приостановить, суд должен принять решение, направляется для рассмотрения вообще дела в суд, не для... Ну, это сплошь и рядом. Я не говорю, что я ангел, и там ничего, там были проблемы, но опять на тот момент, поскольку не было МЧС, МЧС-овской статьи на приостановление деятельности, история выглядит таким образом, что раз надо закрыть, значит, надо закрыть. Кто может, Роспотребнадзор может. И потом пошло просто на черное-белое, в суде разговаривать невозможно, как правильно. И я уже, видел сам закрыл до того, как они пришли решения. А они на 30 дней. Вот мне это почему-то непонятно. Дело, это что касается закрытия. Почему это так происходит? Происходит это потому, и мы должны были все это ожидать. И весь Алексей Владимирович, помните, мы говорили это еще 8-7 лет назад, что постучат снизу. Вот постучали. Постучали те люди, иначе вошли в бизнес, которые вообще не имеют представления, к сожалению, глубоком, о том, чем они занимаются, как занимаются, что для этого надо знать и так далее. И их становится все больше и больше. То есть, почему их становится больше и больше, и почему это так выглядит. Потому что, когда мы говорим, что растет спрос на это дело, на услуги по уходу с обеспечением проживания, это абсолютно правда. Размеры, которые Евгений Львович озвучил, они слишком, я бы сказал, даже маленькие. На самом деле, в разы, я думаю, что 6-8 раз мест в стационарке не хватает, а с учетом нашей специфики, даже в 10 раз. Но это потребность. Спрос, когда мы говорим, спрос, это выражается в деньгах. Роман абсолютно правильно обозначил спрос в московском регионе. Платежеспособный спрос. Это 1000 рублей. Что можно сделать за 1000 рублей? Нельзя сделать ничего. Невозможно. Можно при хороших знаниях, при хорошей организации процессов, при нормальном менеджменте и так далее. Можно за 2000, это я отвечаю, что можно сделать. Но я не говорю, что можно сделать, не нарушая никаких правил. Мы просто убираем там вопросы сейчас надзора которые легко регулируемы, но их просто слишком много и всегда можно запутаться. И также убираем основные МЧС требования, которые тоже выполнимы. Тогда можно это сделать. Картина грустная,
2: если честно. И мы еще говорим, а давайте еще лицензирование. Вот как это? Сейчас Расскажите, мы сейчас пожалуйста, придем, про да, да, Сейчас
8: придем мы к этому. Если бы было лицензирование, не было бы такой грустной картины. Пусть никто не говорит, что этого в мире нигде нет. В мире везде есть лицензирование. Либо другие методы жесткого регулирования, либо другие методы. Мы не, давайте не забывать, что лицензирование – это просто слово. Что там внутри мы подразумеваем, это дело другое, я до этого дойду. Теперь, если это убрать, можно сделать за 2000, можно сделать очень хорошо. Можно сделать очень хорошо за 2000, но мы все равно, если у нас все будет в порядке по надзору, будет в порядке по МЧС более-менее, то мы все равно будем нарушать при лицензировании в данном случае законодательство, нормативную базу, которая регулирует там, в существо, социальное обслуживание. Кто не верит, это пока не применяется, поскольку не лицензированы деятельности. Пусть откроет 940-й приказ и сделает штатные расписания и так далее. Поэтому я за регулирование, я за лицензирование, потому что вы, среди наших коллег появились ответственные, хорошие люди, которые тянутся ко всему светлому, доброму. Но, как я сейчас пока вижу, ну, те проекты, которые есть, основной упор опять у нас на МЧС, на Роспотребнадзор, и сама база, тела лицензирования, которое касается деятельности по социальному обслуживанию, она, к сожалению, я не скажу, что плохая или хорошая, я скажу, что она часто не подходит и не сможет урегулировать деятельность небольших организаций, даже даже государственных, региональных организаций, которые слишком малы, чтобы выдержать это требования. Наше предложение состоит в том, чтобы сделать какие-то еще альтернативные механизмы, которые бы были применимы для небольших организаций. Если можно, там вывести эти списки, которые я дал, у меня есть, по пожарам, да, очень очень хорошее. Вот это World Fire Statistics, такой, такой ресурс есть, и я вчера выбрал, чтобы вам предоставить информацию по пожарам. И как выглядит наша страна на фоне абсолютно разных стран. У нас, например, один пожар на 1000 человек и 6,3 человека погибших при пожаре. Соединенные Штаты, наши заклятые друзья, у них в 4 раза больше пожаров на 1000 человек и в 21 раз меньше погибших. И дальше можете по списку это, я думаю, все увидят. Можно следующее еще. Смотрите, у нас за 2 года 20 человек сгорело. Это ужасно, это катастрофа, это очень плохо. А тут Мы об этом вообще не говорим. Но я посчитал, считать я умею, сколько приблизительно человек у нас умирает не от пожаров, а от падений. Использовал данные из зарубежных стран, потому что наших данных просто не существует. И получилось, что у нас тысяча человек в негосударственных учреждениях, если в них 40 тысяч человек. Умирает тысячу человек. Это если мы как ухаживаем, как там, где умеют ухаживать. От пролежней. Посмотрите цифру. Сколько? Если мы ухаживаем, как в Америке, у нас умирает 7 тысяч человек в год. 350 раз больше, чем от пожаров. Мне удивительно, почему, когда мы говорим о лицензировании социального обслуживания, мы все время говорим о пожарах, когда мы должны говорить вот об этом. А об этом разговора, к сожалению, нет. Чтобы не было этого, перехожу дальше. Что для этого нужно? Нужно, для этого нужно в первую очередь понимать тот контингент, который, я, я поставлюсь очень быстро, но должен договорить, извините. Тот контингент, который находится в негосударственных учреждениях. Мы провели исследования, в том числе учреждения, Ольги участвовала в этом и так далее, и так Мы получили информацию, что в негосударственных учреждениях было это от Карелии и до вас, и от Москвы до Перми. Вот такой регион охватили. 70% это серьезные функциональные нарушения, 80% средняя и высшая деменция. О чем это говорит? Это говорит, что эти люди нуждаются в медицинской помощи. Я не говорю сейчас, как это про но они нуждаются. Механизмы какие должны быть, которые этот вопрос решается. Когда коллеги ссылаются, у нас должен быть профессиональный открытый разговор здесь. Поэтому мы никому не должны, извинить за выражение, пудрить мозги. Когда коллеги начинают говорить, что у нас бабушки просто проживают, это неправда. Когда коллеги начинают говорить о том, что у нас поликлиника, с которой заключен договор или частная организация, может быть частная организация, может быть врач приехать один раз в квартал или в месяц, но медсестра каждый день не придет, чтобы дать таблетку. Значит, если мы хотим делать в соответствии с законом, и потом, когда к нам придут, не было у нас ответа, мы должны либо изменить закон, либо либо сделать чтобы у нас была лицензия хотя бы на сестринское дело если мы не хотим это делать ну не хотим это делать или затруднительно нам по чем по причинам и тогда это дело другое и наконец чтобы не было вот проблем более масштабных прям относящихся к социальному обслуживанию для этого конечно нужно в первую очередь персонал чтобы был персонал нужны обучающие программы которые по одной программе будут учить продолжительность это может самое разное в америке это где-нибудь там две недели базовый сегодня а в европейских странах может до 4 лет лица обучение, потому что у них социализм. Это средние размеры негосударственных организаций. Вы видите, какие размеры, вы видите, в каких странах они самые крупные. У меня есть на это объяснение. Собственно говоря, в Штатах где-то, по-моему, больше 60% относятся к малым и средним учреждениям. 100 и больше это считается крупные. Меньше 100 это средние и малые. Спасибо, извините, что долго.
2: Ромазар, спасибо большое, это очень важный доклад. Презентации все будут доступны, как я понимаю, то есть мы сможем увидеть и, и цифры. То есть я вижу, что вы за лицензирование, и вижу, что, конечно, шокирующая статистика по тому, а что то на самом деле, где проблемы? Не Проблемы не в пожарах и не в зданиях, а проблемы в том, как налажены процессы, как сделать так, чтобы не было ни падений минимизировать, и чтобы не развивались пролежни. Я бы хотел попросить сейчас подключить Павла Сергеевича Фокина, министра соцразвития Пермского края, который как раз, в общем-то, достаточно успешно регулирует от Павел Сергеевич, вам слово. Пока подключается звук, рама Сатарыч, да, мы говорили про медицину, и если мы посмотрим на все те страны, абсолютно все страны, которые были у вас в списке и другие, организации долговременного ухода подчинены Минздраву. Большинство стран, наверное, не везде, я таких просто не знаю. Есть организации, которые занимаются социальной помощью, где мало медицины, они действительно подведомственны социальному ведомству. Но, тем не менее, все, что связано с долговременным уходом, это медицина. Вот в России это не так. И, возможно, решит проблему, или же смотреть дальше. Я понимаю, что сейчас нас слушает Минтруд, и потом мне скажут, что зря я эту тему поднимаю, но у этого должна быть логика. То есть у нас логика, потому что так было раньше. Вот. А на самом деле, может быть, и стоит в эту сторону посмотреть. Пока Павел Сергеевич подключается, у нас на связи Сергей Яковлевич Захаров, заместитель руководителя еще одной компании. Это уважаемая компания из Санкт-Петербурга, компания «Забота и опеку, у которых есть пансионализация над курортной Сергей Ильич, я знаю, что да, что вы с самого начала, ввиду истории вашей, вы много привлекали специалистов из других стран, чтобы наладить именно процесс, стандартные процедуры, процессы. Вот насколько это важно и как это может повлиять на лицензирование? Спасибо.
0: Да, спасибо большое, Алексей Владимирович. Я думаю, что сейчас еще включат мою презентацию. Но пока я скажу, знаете, ситуация с вакцинацией, чего сразу говорить, вакцинирован или ты не вакцинирован, чтобы снимать вопросы. Поэтому сразу же отвечу, что мы да, мы за лицензирование. Потому что, собственно, когда мы начинали строить, создавать и задумывали только еще Дом престарелых, о котором я сейчас вам и расскажу, на нашем примере расскажу, да, те вещи, которые важны, на наш взгляд, для того, чтобы был правильный Дом престарелых, мы сразу себе поставили цель делать это правильно, и действительно, как правильно сказали, Алексей мы действительно советовались и до сих пор советуемся с различными экспертами, ну, в основном это израильские эксперты, вот, и, кстати, их опыт израильский, он, во-первых, он довольно изучен уже в России, да, благодаря нам с вами во многом. И там, кстати, вот забегая вперед, да, хотел бы сказать, что там же дома престарелых, собственно, в основном объединяют в себе и социалку, и здравоохранение сразу же, и регулируются двумя министерствами. Но ну, поэтому, собственно, мы по этим лекалам мы и во многом и делали наш дом престарелых. Сделан он был в 2016 году создан, построен, построен в сочетании инвестиций бизнеса и опыт некоммерческой организации ХЭС этого Вот получилась вот такая история на 5000 квадратных метров, на 92 двухместные комнаты. 5 лет почти уже существуем. И собственно все эти годы прекрасно и успешно, ну прекрасно там с разным переменным успех, но тем не менее довольно успешно работаем в рамках 442 закона с городом. И были быстро заполнены до сих пор как бы, очередь. И во многом это и благодаря действию и работы с городом в рамках 442 закона по субсидии. Но э, становиться на всех слагаемых, да, вот вы сказали про стандартные про рабочие процессы, но я думаю, что я хотел чуть шире посмотреть на это, да, вот из чего, из каких базовых вещей, на наш взгляд, состоит правильный, качественный пансионат. Первое это, здесь мы выделили пять слагаемых, это здание оборудования, это персоналы рабочий процессы, то, что вы сказали, это безопасность, это пожарная безопасность и это лицензированный медицинский услуги. И вот коротко по каждому пройдусь, то есть это я говорю из нашего опыта. То есть то, что мы поставили изначально для себя при реализации проекта И, собственно, двигаемся по этим пунктам уже на этапе работы Что касается здания и оборудования Значит, очевидно, это очень важная история Это доступность и безопасная среда Роман Сатарович, прекрасная презентация была И он говорил про про проблемы падения Это действительно одна из самых частых причин смерти, госпитализации Поэтому безопасная доступная среда, безбарьерность, правильная информация графика, правильная эргономичная мебель, правильная система сигнализации. Это очень и очень важная история, которая обеспечивает один из элементов, из которых состоит качество, на самом деле, ухода. Mm-hmm. Да, и вот если вы видите здесь, вот у нас есть такой сайт в Петербурге, доступная среда, сайт комитета. И вот пансион курортный, он один из, мне кажется, и, ну, наверное, если не единственный, то совсем из немногих, вот имеет пять зеленых квадратиков. То есть он полностью доступен для всех типов инвалидов. Да, ну, собственно, вот здание оборудования, это много всего, вы, мы прекрасно знаем, это и мебель, это вот вы видите даже, чтобы заниматься садом, да, ящики да, даже должны быть на определенном уровне, чтобы люди на инвалидных колясках могли... Это, конечно, персонал и процессы, да, потому что обязательно необходимо персонал правильно отбирать, необходимо правильно и часто, и, то есть, регулярно учить и повышать квалификацию. Это обязательно работа по сопам, их довольно большое количество и по тех регламентам У нас есть еще этический кодекс персонала, это очень важный документ. И очень важный момент – это достаточное и необходимое количество персонала. Да, для того, чтобы получить качественный уход, должно быть достаточно персонала. Это вот вопрос о том, почему. Уход – хороший уход, качественный, он не может быть дешевым, потому что нужно много людей. Да? Следующий. Очень, конечно, особенно последний этап да, полтора года. Очень острая история – это санэпидезопасность. Мы с самого начала задали вектор на взаимодействие, и на партнерство числе, с Роспотребнадзором. И вы знаете, если так вот выстраивать отношения то партнерские действительно, то довольно много полезных вещей на самом деле. да, И получается, и что-то можно корректировать, что-то улучшается за счет этого партнерства. На самом деле, вот по опыту пятилетнему ничего, вот, ну, минимально каких-то сверхтребований, конечно, к нам применялось, да? но это все так же решалось и регулировалось. и Скорее, это больше все плюсы от этого сотрудничества,
2: да? Вот очень важно, потому что нам важны и другие примеры, то есть мы слышали историю, где партнерство не получается, вот, а глядя на mm-hmm. вас, я вижу, что у вас партнерство складывается и с проверяющими органами, ну, не партнерство, но нормальная работа, вот, и также да, вы да. сказали, что 100% ваших клиентов, они направляются к вам по реестру. то есть это тоже, я хочу, чтобы наши слушатели понимали, что, то есть есть субъекты, есть компании, где этот механизм работает, то есть все-таки это возможно. Я хочу поблагодарить вас за ваше выступление и передать слово Павлу Сергеевичу Фокину. 2.0. 2.0. Павел Сергеевич.
9: Да, добрый да, день, добрый коллеги, у... коллеги. Может быть, поэтому не подключалось, что не готовы люди выслушать то, что я скажу. Но все-таки я это озвучу. Да, коллеги, добрый день. Мне очень понравилось высказывание по поводу «постучали снизу», я сейчас маленько, или даже не маленько, совсем с другой стороны постучусь и хочу просто обратить на это внимание. И с тем боремся, наверное, не совсем то решаем. Надо, наверное, все-таки, ну там, с первой причин. Ну, наверное, первый постулат. Ну, коллеги, тут даже без вариантов. Частная организация лучше. Тут это даже вот, не оспаривается, это догма, это саморегулирует система рынок это конкуренция это качество это вообще даже без вариантов а теперь слабонервные чиновники могут закрыть свои уши чтобы не слышать потому что вот наша идея фикс на самом деле разработать нормативку которая даст возможность передать всю государственную сетку или частично в рамках концессионных соглашений в частный бизнес потому что точно смогут более эффективно управлять хватит за директорами бегать ловить их там на всяких коррупционных схемах бизнес отработает точно более эффективно и более качественно и всегда будет клиент родственники выбирать какое качество услуг будет предоставляться следующий очень важный момент я коллеги просто накидал себе чтобы поменьше говорить тезисы ну давайте ответь скажем честно у нас большой спрос на некачественную услугу что я понимаю но ну, к сожалению это правда родственники часто хотят избавиться от близкого человека недорого с максимально быстрым исходом Вопросы наследственного характера ровно поэтому очень востребован этот самый теневой бизнес который очень ярко распространен То есть готовы принимать за небольшие деньги очень быстро, по 8-10 по человек в комнате, потому что люди хотят быстрее вступить в наследство. Правда, это ровно это существует. И с этим вопросом на сегодняшний день, к сожалению, практически никто не борется. И именно с тем, как отрабатывать вот эту беззащитность вот этих пожилых людей, в отношении которых совершаются по большому счету эти противоправные действия. Это крайне важная тема. Мы, как государство, обязаны осуществлять надзор в отношении таких людей. Понимаете, есть детская опека, есть опека за недееспособными, но нет ничего, что бы, дало бы нам возможность представлять интересы 65 плюс в отношении тех людей, которые явно нуждаются в постороннем уходе и заботе. Возможно только рекомендовать, а вот когда мы третий год, как запустили службу социальных участковых, которая обеспечивает выявление сопровождения и паспортизацию, приходишь в семью, где должна быть пожилая бабушка лет 80 и спрашиваешь родственников, а где она? И нам говорят, это не ваше дело. Мы говорим, как не наше дело? Подождите, где она? Мы знаем, у нее проблемы со здоровьем участкового, врача у нее год не было. Куда вы ее дели? И нам не отвечают. И мы не не можем направить и не можем запросить никакие надзорные органы ни правоохранительные ничего это не произошло соответственно обеспечить запросы и получить информацию мы не можем и потом мы находим эту бабушку в каком-то частном приюте где она к сожалению доживает свои последние дни да мы за последние три года закрыли почти 10 таких учреждений в общем количестве там порядка 200-250 человек да мы всех забрали в государственную сетку но несмотря на это есть действительно есть классная замечательная бизнес-примера есть стационарка который на сегодняшний день на рынке работает и предоставляет действительно качественную услугу. По-нормальному зашла в реестр, выполняет все необходимые требования и, соответственно, получает все необходимые компенсации. Что надо сделать? Конечно же, надо обеспечить очень простой, легкий вход в систему. Надо не закручивать гайки, надо предоставлять возможности, чтобы максимально просто могли зайти в систему и получали реальную компенсацию за те услуги, которые оказываются. Но надо ведь честно сказать, что у нас в большинстве субъектов стоимость услуги крайне занижена в государственном секторе, низкие тарифы, не идет рынок, в эту тему. Соответственно, цены для государственных учреждений по госзаданию и для частных организаций должны быть одинаковые. И тогда оно все станет более-менее понятно и прозрачно. Понятный реестр, понятный формат компенсации, адекватные тарифы и рынок спокойно пойдет. По нашему примеру сказать, спокойно работают как стационарные, так и нестационарные организации. Более того, в этом будут заинтересованы как сами организации, так и родственники, которые действительно заинтересованы разместить человека в учреждении, чтобы тот получал качественный уход. Он будет для себя себя выбирать в государственной или не в государственной сетке, мы в свое время проводили некий эксперимент в 2010 году по реабилитационным службам. Полностью на рынок запустили санаторий профилактории частно. Я могу сказать, что у нас госсетка рухнула, потому что не пошли туда просто люди, не смогли справиться с конкуренцией. Нам пришлось обеспечить гарантированный объем заказа и, соответственно, мы продолжаем плотно работать с рынком по этой теме. Следующий очень важный момент. Безусловно, невозможно сравнивать крупные стационарные учреждения малокомплектно абсолютно могут быть разные требования. Если У тебя 20 там человек находится 25 никогда в жизни ты не будешь в рынке и не будешь ликвиден если тебе надо будет исполнить все те самые требования медкабинет лицензии там пищи все что угодно не вывести никогда поэтому конечно же надо сейчас эту историю точно разделять малокомплектная определяться с этой численностью сколько это 20 25 30 и более для крупных соответственно для крупных стационарных точно надо общие требования там много вопросов по безопасности много человек которые находятся в небольшом как правило, там находятся люди не тяжелые. Это совершенно другой стандарт ухода. И вот мы сейчас для себя нашли следующий выход. Мы разработали проект стандарта по сопровождаемому проживанию. Он абсолютно во многих субъектах работает для инвалидов, и он может, по большому счету, быть применен здесь. Это в основном социальные бытовые услуги и некоторые еще там дополнительные, которые есть. Минимальный набор по стандарту. И все полетит. Такие организации смогут работать в рамках открытого рынка, выходить, заявляться на компенсацию быть в реестре. Более того, есть совершенно другие простые формы если мы не хотим, или, допустим, мы хотим еще более мелкие сделать организации, или вообще, на самом деле, очень большой вопрос в рамках занятости населения в сельских территориях, особенно по самозанятым. Но вот что мешает? Вот смотрите, у нас по детской теме есть, например, институт платной опеки, да, замещающие семьи, они же на зарплате, они принимают до 8 человек на одного взрослого. То есть у нас есть шикарные примеры, когда в семье по 15 ребят, и вопросов них не возникают, сопровождают, занимаются их образованием и так далее. Точно так же у нас с вами работает семья для пожилого технология вы знаете прекрасно, что по России эта технология тоже развернута, у нас сейчас полторы тысячи человек технологий полторы тысячи, это много, это больше десяти крупных стационаров, мы платим за каждого человека, осуществляем контроль сопровождаем семью, помогаем и мы с вами, давая за это деньги имея возможность туда зайти имея возможность помочь и подсказать никогда не этот человек, который окажется в этой семье, не окажется в теневом рынке, с которым мы вот так злостно и яростно с вами боремся, мы сейчас что что сделали сделали в семье для пожилого до 4 человек ну давайте надо подумать ну может быть сделать до 8 человек там например да как это повлияет на ситуацию пусть это будут какие-то еще другие форматы надо много разных форматов максимально потому что действительно скрытый спрос на услугу колоссальный у нас 80 плюс 80 тысяч человек 15 тысяч на социальном обслуживании мы понимаем что исходя там и 40 процентов от всех это порядка 25-30 тысяч у нас ну просто скрытый спрос с кем надо работать сейчас внедряем из двух ну, по большому счету давно внедрено, это официально сейчас заходим. Мы сейчас понимаем, сколько в системе появится людей, которые не охвачены те или иными вопросами. Поэтому, конечно же, надо разные форматы. Дорогие, дешевые, исходя из степени и сложности ухода и так далее. Что касаемо лицензирования. Ну, коллеги, я прошу прощения, конечно, это может быть моя позиция, там, да, я категорически против лицензирования. Абсолютно не решит никакую проблему. Очередная бюрократизация и коррупция. Никакую проблему не решим. Что мы хотим за залить внутри этой услуги какую значит проживание пребывание гостиничный бизнес что услуги питания услуги медицинской помощи все что угодно не вижу абсолютно вот никакого смысла вот зарегулированность она хуже чем вот, вот ничего не бывает то есть надо дать доступ дать возможность заходить помогать обучать консультировать и не будет у нас с вами вопросов к этим теневым серым организациям которые значит оказывают эти услуги и конечно же надо бороться вот с этим скрытым спросом но он есть он явно есть этого никуда не деваться. И поэтому мы с коллегами из Минтруда готовим эти тоже предложения, не раз тоже это обсуждали, надо выходить в формат сопровождения взрослых людей, чтобы у нас с вами появилось право, каким образом это осуществлять можно было в интересах человека идти, поэтому, наверное, для нас вот институт социальных участковых, наверное, пожалуй, один из самых главных. Ну вот у меня все, спасибо.
2: Павел Сергеевич, большое спасибо, пока будет готовиться, будем подключать Елизавету Александровну Олескину. Павел Сергеевич, ну вам надо какой-то телефон сказать, потому что все негосударственные операторы идут в Перми уже сегодня, ну, там, какое-то сделать одно окно или один имейл или один фокин. Ну, то есть вот что-то, да. То есть вот даже Ольга, мне кажется, она хотела вам возразить по поводу того, что надо наказывать людей, которые пользуются услугами частных учреждений. Вот, но сейчас она, по-моему, собирается признаться вам в любви.
4: Прям в любви и хочу работать в Перми, клянусь, хочу работать в Перми. Единственное, только вот у меня маленькая совершенно, очень здорово, что вы, с одной стороны, чиновник, но вы так разбираетесь в теме, знаете, почему вы такие вещи говорите? потому что на самом деле у вас нет страхов, поэтому вы легко идете на концессию, поэтому вы легко идете на признаете то, что в частных пансионатах, в общем-то, лучше, поэтому ну огромный вам респект. маленькую прям помарочку я только внесу, что вот когда мы говорим, что родственники в основном хотят избавиться от ну от пожилых родственников, да, ну, мне прям больно вот от этой темы всегда, от этой фразы. Почему? Потому что на самом деле не в основном и таких случаев, ну единицы. Вот мне за четыре половиной года такого случая не попался ни разу. То есть либо я, может быть, на мир смотрю там через из розовых очки, либо, может быть, у нас пансионат все-таки такой, ну, в Самаре дорогой ценовой категории. Поэтому у нас таких родственников не было. Но тогда, когда мы говорим, что родственники хотят избавиться и помещают в частный пансионат, но ну, это уже так, знаете, как-то не сочетается, потому что частный пансионат всегда платный. Поэтому, если мы боимся того, что хотят избавиться от родственников, давайте предоставим легкую возможность попасть в государственный пансионат. Вот тем родственникам, которые никому не нужны, у которых там маленькая пенсия, за кого никто не готов платить, возьмите в государственный пансионат. А в частном пансионате, понимаете, я это всегда открыто говорю, мы заинтересованы, чтобы все жили долго, счастливо и у нас.
9: Два типа частных учреждений. Вот я вот очень на это внимание большое обратил. Первое, которое готово действительно работать качественно и эффективно. И кому, кто приходит к вам с деньгами, они, конечно, беспокоятся за своего близкого человека и готовы и требуют за качество услуги. Я озвучил именно тот теневой сектор частных маленьких домах, спрятанных за забором, которые сейчас перешли все под физические Лица, потому что чтобы уйти от надзора да, они все перерегистрировались и там крайне немного людей там дата у нас на весь пермский край там человек 200 на 250 было но это все равно есть Учитывая на то что на стационарном служа не шесть с половиной тысяч человек это все равно есть поэтому надо понимать мы боремся там не система не со всей а только с маленькими проявлениями и получается вот эта ложка как говорится дегтя да она накладывает отпечаток на всю систему и все думают что надо значит бороться там а надо бороться конкретными совершенно не не организациям, которые совершенно в другой плоскости работают и портят нам с вами репутацию. Я вот это имел в виду.
2: Пал Сергей, спасибо большое. Мы подключаем Елизавету Александровну. Здравствуйте. Я буду говорить громче. Я не знаю, насколько вы слышали всю дискуссию, но она, конечно, удивительная. И мы вскользь затронули то, каким должен быть персонал. И я знаю, что вы колоссальную работу ведете со многими субъектами именно по повышению качества персонала, по обучению, по предоставлению людей. Расскажите, пожалуйста, вот какое ваше видение, насколько это важно и что для этого нужно сделать. Потому что здание – это одно, процессы – это тоже важно, но без персонала мы не сможем работать.
10: Спасибо большое. К сожалению, я буду одним из фанатов, кто посмотрит весь эфир в записи, потому что возможности посмотреть у меня не было, подключилась только сейчас. К сожалению, узок Круг и всех заявленных людей я очень хорошо знаю, рада быть в вашей команде сейчас и понимаю уровень дискуссии, что называется, если допустить профессионалов собраться вместе, тому же даже, простите, модератор не так нужен, потому что людям очень много есть, что сказать и обсудить. Это важно. Вопрос, Алексей Владимирович, который вы задали, для нас наверное краеугольный. Мы все очень много говорим о том, какие должны быть требования к помещениям, то, о чем вы сказали, какие процессы. Но самое важное именно то, что вы озвучили, это то, что внутри, внутри человека, как живется самому человеку и для чего вообще все эти процессы организованы. Вот э, я думаю, что так как я не имела возможности послушать всю дискуссию, мне очень важно, что скажут коллеги. Я вижу, что здесь профессионалы отрасли. На мой взгляд, мы видим часто ситуацию, когда здание никакое, какой-нибудь там маленький приходской, сельский, Церковный дом, где батюшку собрал пожилых людей, к примеру, либо какой-то другой тип здания, где, ну, явно как бывшая барская усадьба, вот там совершенно сюр, колонны, там, я не знаю, лошади, и при этом внутри живут люди. И вот самое важное, как эти люди там живут. Если мы видим, что каждый, каждый человек там имеет возможность быть занятым, имеет возможность днем не проводить день в своей комнате, не быть стопроцент времени вынужденным лежать и смотреть в стенку, я думаю, что мы понимаем, что здесь больше хорошего, чем плохого создания можно работать, а с теми, что должно быть внутри, я думаю, что должно быть основное внимание. Вот смотрите, правильный вопрос. Мы сейчас много говорим про уход в стационарах, про систему долговременного ухода в целом. Есть услуги, которые туда включаются, но мы каждый раз себе зададим вопрос. Это все зачем? Чтобы люди наши были чистые, чтобы они были сытые, чтобы они были хорошо и правильно одеты. Ну, Я думаю, что никому из нас, поставив себя на место человека, если вдруг, а кому-то из нас точно, не буду каркать, но тем не менее, уход понадобится, пусть в 120 лет, пусть в 150 лет, но мы тоже можем стать зависимым от посторонней помощи. И хорошо, если это будет 150 лет, а то и раньше. Никому из нас не хочется быть объектом с очень хорошими санпинами, с выполнением всех СОПов, всех процедур. Но мне хочется знать не то, что у меня вовремя проведена гигиеническая чистка полости рта и вовремя проведена там, я не знаю, смена правильного размера абсорбирующего белья. Господи, какая же это ерунда, буду думать им. Мне хочется знать, чем заполнен мой день, для чего я вообще буду вставать и для чего я живу. Спасибо, что вы мне помогаете сохранить мою жизнь, но поверьте, нам ровно так же будет хотеться, чтобы была наполнена чтобы я понимала для чего я встаю что ко мне скоро придут в гости дети или внуки или я сама буду печь пирожки стараться угостить ими всех до кого дотянуть я очень плохо готовлю поэтому я надеюсь что к моменту когда я буду печь пирожки в общем будут те кто не будут вам давать их есть потому что травануться можно но то что если вы не дадите мне делать что-то я сойду с ума это факт также наш с вами пожилые люди не надо думать что этим людям какие-то другие потребности или это люди с другого теста или это какая-то отдельная группа людей которым просто нужно быть чистыми хорошо Спасибо. Спасибо. Так же как каждому из нас, каждому пожилому человеку, каждому человеку вообще, нужно понимать, зачем. Нужно чувствовать себя важным, чувствовать любовь, чувствовать привязанность, чувствовать возможность что-то дать другому человеку. И задача всех наших потуг и общества, и государства, и стационарий на домой – это дать возможность человеку остаться человеком. Все остальное, то, что мы сегодня много обсуждаем, то, что обсуждаем с коллегами, это инструменты. Инструменты, могут быть, хорошими, могут быть не очень, могут быть подходящими или нет, но это инструменты для того, чтобы человек остался полноценным и мог продолжать. Продолжать любить мог продолжать ругаться если он привык это делать мог продолжать так или иначе самореализовываться кто-то у нас в жалобах самореализуется кто-то ну, он помогает кто-то он там делит кавалеров хоть на дому там чеготок не бывает хоть но наша с вами задача как общество как государство дать человеку подпорку которая даст ему право остаться собой я наверное очень коротко ответила буду рада ответить на вопросы но каждый раз хочу сказать на своей шкуре примерить вот что мне хочется в старости если я буду зависеть от посторонней помощи я думаю что каждый может ответить на вопрос и на себя Прочувствуйте, из чего же должен состоять Правильный в современном понимании уход
2: И это не только стакан воды Совсем нет этого Александровна, спасибо большое и Спасибо за ту работу, которую вы делаете Если мы можем сейчас подключить Тараса Николаевича Васько из Минтруда Тарас Николаевич, если вы нас слышите Ну, тут много чего звучало Формат дискуссии таков, что все открыто высказываются И, может быть, вы сможете Прокомментировать и рассказать Какова позиция и видение Минтруда Чтобы вот эта отрасль развивалась. Наилучшим образом. Да, уважаемые слушатели, я прошу прощения. Плох тот круглый стол, где связь работает всегда хорошо. Вот, и даже если четыре круглых стола поставить рядом, то все равно где-то звук может не сработать. Коллеги, добрый день. Меня слышно? Все отлично.
11: Видно? Видно, слышно. Спасибо. Я прошу прощения за техническую ситуацию такую. Спасибо, Алексей Владимирович, что пригласили на это мероприятие. Действительно, у Министерства труда сейчас обсуждается вопрос о том, как будут оказываться и доставляться услуги в стационарных учреждений. В частных, в государственных, как вот уже Павел Сергеевич говорил, да, что достаточно большое количество есть социальных учреждений, которые не в реестр поставщиков социальных услуг, но предоставляют какие-то услуги, которые не соответствуют требованиям, которые предъявляются субъектами Российской Федерации. Все мы знаем, что полномочия по правилам, порядкам предоставления социальных услуг у нас субъект принимает самостоятельно. В настоящее время и, соответственно, включение в реестр поставщиков социальных услуг субъект тоже принимает самостоятельно. И как вот вы видите, у нас два субъекта представлены: это Республика Башкортостан и Иркутский край. Мы Рассматриваем вопрос о том, чтобы привести, сделать какое-то единообразие в качестве предоставления социальных услуг, о том, что должно предоставляться в стационарных учреждениях, независимо от его формы собственности. Вот. Рассматриваем разные подходы, разные варианты, изучаем опыт субъектов пока какого-то четкого вектора я даже пока не готов не могу сказать потому что все это еще пока в стадии обсуждения разработки вот но то что как правильно говорил Алексей Владимирович, что сиделки и те специалисты которые работают в стационарных учреждениях должны обращать внимание на то что человеку необходимо в уходе он нуждается. И это должно учитываться, это естественно обязательно. Поэтому мы, опять же, и в рамках этой работы будем рассматривать по изменению стандартов профессиональных персонала, который будет работать в стационарных учреждениях. Естественно, необходимое оборудование должно быть, необходимые условия созданы, потому что потребности людей разные. имеется в виду потребность в уходе, она у всех разная, и под это должен быть соответствующий и персонал, и оборудование должно быть подобрано, независимо от того, какая это организация. Поэтому мое мнение, что здесь профессиональное сообщество, частных организаций или государственных структур, они должны вместе обсуждать, о том, как должна оказываться помощь в стационарных учреждениях социального обслуживания, независимо от их формы собственности.
2: Тарас Николаевич, спасибо большое. У нас, конечно, много вопросов остается. Я надеюсь, что будет возможность получить на них ответ или как-то в, в будущем по результатам этого круглого стола. Абсолютно важно, чтобы вот этот вот диалог, чтобы вот это вот партнерство между теми, кто оказывает такие услуги между регулятором, между обществом, он только развивался, потому что нельзя регулировать отрасль, не приглашая тех, кто в этот. Вот все работает. Ничего для нас без нас. То есть нам вместе надо построить систему, которая будет работать во благо граждан Российской Федерации. Спасибо вам большое. И мне кажется, Варвары если у нас есть какие-то вопросы из Ютуба, вот, давайте я посмотрю одну секунду. Вот есть вопрос от Владимира Букреева, это пансионаты мира. Я его сейчас зачитаю, и я попрошу участников и онлайн, и про прокомментировать те, кто хочет. В Италии есть хорошая практика «Семейные дома», или касса-фамилия. Эти дома родственного ухода до 12 мест на севере, до 20 мест на юге страны. Они один в один, как наши пансионаты. Их регулирование и оснащение очень простое. Требования к ним такие же, как жилью. Отдельно существует система частных и государственных домов престарелых. Они работают со сложными состояниями. Почему бы нам в России не взять именно эту практику за образец? В других странах похожая история, только это называется дома независимого и дома ассистированного проживания, в которых находятся люди, люди, которые не полностью потеряли способность к самообслуживанию, которым нужен немного ухода. Коллеги, кто из присутствующих готов прокомментировать? Линара именно вам слово.
3: Спасибо большое. Во-первых, полностью солидарно с Павлом, но ну, мы, собственно, как бы так вот рядом движемся, может быть, даже мы где-то опередили, потому что мы в 17 году заключили первое концессионное соглашение, и на сегодняшний день у нас 4 концессии заключенных, 5 на подходе в декабре должны подписать, и открывается практически уже, ну, будет по количеству объектов 7 объектов. Это ну, как бы результат, потому что каждое консессионное соглашение – это огромный труд. Суть в том, что старое, непригодное, и, ну, которое должно было быть закрыто надзорными органами, отделение для пожилых, которое было в государственном, оно и остается в государственной собственности, ну, то есть в нашей сетке, передается инвестору, который вкладывает небольшие деньги, там, как правило, это ну, небольшое помещение, поэтому ну, до 5 миллионов, и приводится в соответствие, как мы говорим, делается евроремонт, и начинается эксплуатация уже э, самим концессионерам, Поскольку с 2017 года работаем, повторюсь, мы это уже ну, испытали на практике, условия там очень хорошие, они настоящие, как мы считаем, частные пансионаты. Туда у нас очень много желающих, прямо реально бьются, чтобы туда попасть. Работают они устойчиво, потому что определенную часть коек финансируем мы, которые и ранее финансировали, то есть они остаются гарантированный, так сказать, доход от Государства получают, и плюс так называемые коммерческие койки. Я дальше как бы не рассказываю, просто я хочу сказать, есть, если есть политическая воля на территории развивать негосударственный сектор, он будет развиваться. У нас все для этого делается. То есть мы берем будущего инвестора, но честно говоря, это те, собственно говоря, бывшие наши государственные. То есть у нас, благодаря тому, что в 2015 году мы в негосударственный сектор передали соцобслуживание на дому, у нас народился огромный прямо пласт людей, которые в негосударственном секторе просто начали творить чудеса, вот в прямом смысле. При том, что они обладают компетенциями, они раньше работали в государственном, все требования знают, то есть они очень грамотные люди. И вот они сейчас, в каком смысле уже между ними пошла конкуренция, потому что очередной пансионат закрываем сейчас в одном из районов, они бьются за то, чтобы его забрать в концессию, понимаете? То есть вообще все это абсолютно реально, и я хотела бы, Тарас Николаевич, пригласить вас в республику, показать, как это работает, и, может быть, мы ну, эту модель действительно еще подрихтуем, потому что нас очень много предложений и в законе о концессионных соглашениях и бюджетный кодекс. Я считаю, что вообще всех, кто приходит вот развивать именно уход за пожилыми, вообще нужно освобождать от налогов, потому что они высвобождают руки тех родственников, которые пойдут и будут платить налоги, ну, нежели в той ситуации, когда люди вынуждены за родственниками ухаживать. И мы теряем, как бы теряем реально налогоплательщиков. Это первое. И второе, я полностью поддерживаю, здесь уже неоднократно говорилось, тему дифференцированного подхода. Ни в коем случае... С одной меркой не подходить И тема приемных семей Для пожилых вот прямо просто С языка снял Павел У меня вот прям тоже это написано было Мне просто сказали, что сразу все не говорите И я прям полностью поддерживаю Чтобы нам вот этот самый Как Владимир Букреев только что Алексей зачитал, такую форму развивать Где вообще минимальные Требования, которые можно действительно Делать в своем жилом помещении Имеется в виду небольшие, такие вот Семейные, получается как бы не дома а вот именно семьи, да, где ухаживают за теми, кого взяли в приемную семью. Спасибо огромное за круглый стол, и я думаю, что мы будем обязательно это все развивать, и сегодня был такой хороший импульс. Вадим, Вадим значит, вам вы,
2: да, и потом Но Ну, на самом деле, да,
6: Владимиру привет, потому что он правильно задает вопросы по поводу того, какие есть форматы, и возвращаясь к той ли теме инвестиций, у нас, в принципе, нет этих сегментов, да, то есть у нас нет сегмента nursing homes, да, как полноценных стационаров, там, с 24 на 7 услугами с медицинской составляющей. И assisted ливинг, да, где меньше, больше самостоятельности и, соответственно, меньше набор услуг. И independent ливинг, где, в принципе, проживание просто в приспособленной недвижимости специально для пожилых людей. Поэтому на самом деле, вот когда сейчас идет вопрос про лицензирование, насколько я помню, в последний раз обсуждалось, что там будут э, всего то и формата лицензий, да, лицензии для взрослых, лицензий для детей, лицензии для людей с психическими нарушениями. Так вот, я здесь не очень вижу этих нормальных, отработанных в мировой практике с точки зрения качественного ухода, привлечения инвестиций, оказания услуг, форматов. Поэтому, если мы на законодательном уровне ведем, например, сопровождаем проживание или ассистент линг не знаю, давайте правильно перейдем это на русский язык, это уже будет как бы шаг вперед, потому что ну, в противном случае опять будет некий непонятно как регулируемый сегмент, сразу же будут возникать вопросы у контролирующих органов и сразу же соответственно, мы будем понимать, что полноценный этот сегмент не разобьется, Так что, ну, мне кажется, что вот этот вопрос нужно очень сильно увязывать с тем, как мы будем строить регулирование, Только тогда это появится как полноценный рынок.
8: Спасибо большое, Рома Сатарович. Постараюсь недолго. На вопрос Владимира Буклеева прокомментирую Безусловно, есть такие формы, где в небольших домах проживают люди, которые не нуждаются в серьезном уходе. И нуждаются, у них проблемы только с уборкой, приготовлением пищи и выкупаться. Такое, конечно, есть во многих странах, и никто против этого включает, даже не возражает уже, чтобы такие организации существовали. Вопрос в другом, что эти люди, которые сегодня не требуют никакой помощи, кроме минимальной, завтра начнут требовать этой помощи. И у меня есть предчувствие, что если не будет... Я выступаю не как предприниматель, а как общественный деятель, ну а как общественник. Есть предчувствие, что эти люди все дальше будут продолжаться находиться вот в этих семейных домах, где якобы они, им ничего не нужно. Мы же прекрасно понимаем, что оно так и есть и так оно и будет. Я считаю, что такие учреждения имеют право на существование, а также я хочу продекларировать, что, допустим, в Соединенных Штатах Америки, в, сва- в самой свободной экономике и так далее, в самых свободных рыночных отношениях, есть прецеденты, когда люди, которые оказывали в подобных учреждениях Услуги тем подопечным чей профиль не соответствовал тому, что им не нужно ничего, кроме помощи приготовления пищи и в гигиенических самых простых услугах, отправлялись в тюрьму. Да, есть это, есть это. Дальше я бы хотел сказать, что мы говорим все время, что лучшее хорошее учреждение частное или государственное, лучшее учреждение, которое хорошее. Мы не очень можем сформулировать, пока что такое хорошо и что такое плохо. Когда мы это сформулируем, и нам будет очень четко понятно, что такое хорошо, а что нехорошо, значит, это, не знаю, имеет право на существование или не имеет права – это вопрос отдельного обсуждения. И, наконец, последняя значит, реплика. Мы говорим о том, что предъявляемый населением спрос в целом не способен обеспечить предоставление услуг на уровне тех стандартов, которые, когда будут сформулированы, будут соответствовать минимальному качеству жизни в тех параметрах, хотя бы базовых уровней «Ирамиды масла». Я уже не говорю о более высшем уровне, о чем говорила Лиза, и где, конечно, все волонтеры и так далее должны оказывать всем поставщикам услуг помощь. Поэтому нужно обязательно, я поддерживаю Вадима, нужно обязательно многоканальное финансирование. Это же абсолютно нетрудно. Это же весь мир так работает, где финансируется в Штатах, не в Штатах, федеральные программы есть, штатовские программы есть, но совсем локальных мало есть. Здесь же и у нас такие механизмы, как родовой сертификат, например. Я рассматриваю случай старения и случай утраты способности самообслуживания аналогично со случаем рождения ребенка. Давайте дадим этот сертификат этому человеку в том размере, в каком у государства есть возможность. Остальные, если он обеспеченный, он доложит здесь взять больше и пойдет к товарищу Сидневу Алексею Владимировичу. Если у него чуть-чуть есть, он доложит чуть-чуть и придет ко мне. А тех, у кого которых ничего нет, пусть действительно обслуживают. Общественные организации, церковь, в смысле религиозные учреждения и так далее, и так далее. Красный крест, я не знаю, кто, где, кто угодно, государство, муниципалитеты пусть создают, пусть забирают квартиры, как это в Великобритании дома и обеспечивают. Механизмы все известные, просто надо сесть и над этим поработать. Тут нельзя, к сожалению, сделать что-то одно, не делая другое, к сожалению. Надо решать вопросы комплексно. Я бы начал с разработки четких правил, чтобы потом можно было говорить о том, что давайте будем разрешать эту деятельность, если она соответствует правилам. Ольга, стандарты во всех регионах есть. К сожалению, они не очень качественные на мой вкус и не очень четкие. А так стандарты, как документ, существуют. Спасибо.
2: Роман Сатарович, спасибо большое, уважаемые коллеги. Сейчас время сильно больше, чем мы вас изначально просили на то, чтобы нас слушать. И поскольку формат студии, мы не видим, кто нас слушает. Может быть, нас уже и никто и не слушает. Но все равно пришло время закругляться. И я вдохновлен нашей дискуссией, потому что мы сегодня увидели примеры, совершенно фантастические примеры предпринимателей борьбы предпринимателей за возможность помогать людям. Мы увидели примеры, опять-таки, фантастические примеры регионов, субъектов Российской Федерации, которые делают все для того, чтобы этот бизнес развивался. И что мы сегодня услышали? Мы услышали, что во многих странах рынок есть, и в нашей стране есть потребность, но рынок не развивается, поскольку население не может само финансировать. Да, И мы говорили о многоканальности финансирования. Мы говорили о том, что, наверное, мы ждем от государства или от Нашего партнерства, государства и операторов, мы ждем понимания того, вообще, вот как Роман сказал, что такое хорошо и что такое плохо, то есть как вообще правильно работать. Мы слышали о том, что конкуренция – это хорошо, и государственная сетка не всегда эту конкуренцию выдержит, и мы понимаем все те субъекты, которым надо и поддерживать государственную сетку с одной стороны, с другой стороны развивать конкуренцию. И, возможно, радикальное предложение по тому, чтобы передавать государственную инфраструктуру в управление негосударственным организациям, она хоть и звучит революционно, но, возможно, это будет правильное решение, и тогда государство сможет фокусироваться на регулировании, на контроле и на финансировании. Мы сегодня говорили о том, что необходим надзор за людьми, которые не могут сами за собой следить. То есть люди, которые уязвимы. Да, то есть вот службы социальных участковых, координаторов, действительно. Действительно, это очень важно, потому что мы не говорили сегодня, но в случае, вот все, что происходит, это пытки и насилие. Да, и мы не хотим, мы хотим, чтобы общество не разрешало таким вещам происходить. Мы сегодня говорили о том, что тарифы низкие, что они отличаются, тарифы для рынка и тарифы для государства. И еще раз, без вопроса понимания, как мы будем это финансировать, эта отрасль не изменится. И последнее. То, что что этот диалог существует, то, что здесь есть руководители социальных служб регионов и представители Минтруда, это вселяет оптимизм. И, Варвара, по результатам нашего круглого стола мы, наверное, сформируем какой-то меморандум, А презентации будут доступны, видеозапись будет доступна, и я призываю участников круглого стола, к которым, возможно, есть вопросы, зайти на YouTube в чат и ответить на эти вопросы. Мы не можем это сделать в таком формате. И я надеюсь, что это начало диалога. Я хочу поблагодарить редакцию Ведемекум и Варвару, а также GE Healthcare за то, что предоставили вот такую площадку и организовали этот круглый стол. И от себя лично я приношу извинения за то, что мы не уложились в тайминг и то, что не сразу могли услышать выдающиеся мысли наших гостей. Еще раз огромное всем Спасибо.
1: Вадемекум.
5: Вады Мекум.
1: Подкаст делового издания об индустрии здравоохранения.
5: Вадемекум. Новости, рейтинги, аналитика, мероприятия,
11: а теперь еще и подкасты.
1: Подкаст записан и сведен на студии креапод.ру